0: 할렐루야 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다. 우리 축복된 신년 40일 특세플러스 6일차에 오신 여러분 모두에게 하나님은 내가 충만하기를 원합니다. 현재 실시간 온라인 생방송으로 동참하고 계신 국내의 모든 우리 사랑하는 성도님들에게 하나님의 축복과 위로하심이 넘치도록 있기를 바랍니다. 우리 특세플러스가 이제 오늘 포함해서 이틀 남았습니다. 하나님께서 또 신비한 힘을 주셔서 우리로 하여금 계속 기도하게 하시니 너무나 감사합니다 항상 국내외에서 들어오는 간증의 리포트를 보면 작년과 올해 힘든 코로나 시국을 교회에서 특세 생방송을 해 주어서 너무 감사하다는 성도님들의 이야기를 많이 듣습니다 제 건강을 걱정해 주시는 분도 많은데 보니까 기도가 저와 여러분 모두를 살리는 것 같습니다 오늘 아침에도 특별한 은혜를 기대합니다 바울이 탄 배가 지난주에 우리가 배운 대로 이렇게 폭풍을 만나서 부서져버렸습니다. 하지만 하나님의 은혜로 바울과 승객들은 한 명도 죽지 않고 살아서 육지로 올라올 수 있었습니다. 바울 일행이 헤엄쳐서 상륙한 곳은 그가 한 번도 들어본 적이 없던 멜리데라는 섬이었습니다. 이것은 오늘날 지중해 연안에 기막힌 휴양지로 꼽히는 말타 섬인데 당신은 아직 문명의 이지가잘 닿지 않은 미지의 섬이었던 것 같습니다. 근데 거기서 뜻밖의 원주민들로부터 환대를 받습니다. 폭풍우 사건도 그랬지만 우리는 여기서 다시 한번 우리의 인생을 우리가 주도하는 것이 아니라는 것을 깨닫게 됩니다. 멜리데 섬은 바울 일행이 계획하고 예정한 곳이 아니었습니다. 완전히 코스가 어긋난 곳, 계획이 없던 곳, 지체하게 된 곳이었습니다. 그 섬의 원주민들은 뭐 평소대로라면 정상적인 루트대로라면 바울 일행이 평생가도 만나볼 일이 없는 사람들이었겠죠 그런데 파도에 휩쓸려 오다 보니까 전혀 예기치 못했던 곳에 오게 되었고 전혀 예기치 못했던 사람들과 만나게 되었습니다 우리 인생이 그런 것 같습니다 <웃음> 우리가 하고 싶은 것, 계획한 것대로 다 이루어진다면 얼마나 좋겠습니까만 그렇지 못합니다 우리는 전혀 생각지도 못했던 직장에서 일하게 되었고 전혀 생각지 못했던 사람과 결혼하게도 되었고 전혀 생각지 못했던 곳에 가서 살게 되었고 전혀 예기치 못했던 실패를 수도 없이 당하면서 이때까지 살아오지 않았습니까? 그러니까 조금만 인생을 오래 사신 분들은 꼭그 얘기를 하십니다. 내가 내 인생을 끌고 가는 것 같았는데 실은 인생이 나를 끌고 왔다. 여기치 않았던 일들이 때로는 내게 좋게 될 수도 있고 나쁘게 될 수도 있죠 때로는 전혀 생각지도 못했던 사람들이 나한테 이유없이 못되게 구는 때도 있습니다 그렇지만 또 전혀 기대하지 않았던 사람들이 나타나서 또 이유없이 나를 대해주, 고맙게 대해주는 경우도 있습니다 인생의 항해란 이렇게 예측불허의 사건 투성인 이 것입니다 난파되었으나 목숨은 살아난 바울 일행에게 온두 번째 축복은 낯설은 땅의 토인들이 그들을 따뜻히 영접해 준 것입니다. 2절 읽습니다. 비가 오고 날이 참에 원주민들이 우리에게 특별한 동정을 하여 불을 피워 우리를 다 영접하더라. 섬의 원주민들이 바울 일행에게 특별한 동정을 보여줬다고 했는데 문자 그대로 보기 드물 정도의 친절과 환대를 해주었다는 뜻입니다. 그렇죠. 사나운 식인종을 만날 수도 있었는데 이렇게 특별히 따뜻하게 해주는 원주민들을 만났다는 것은 분명히 하나님의 배려요 축복입니다. 우리는 살아가면서 끝없이 새로운 사람들을 만날 거예요. 낯선 사람들을 만날 것입니다. 사실 그래서 조금만 세상 오래 사신 분들은 사람 믿어서는 안 된다고 하죠. 다 사람한테 당해본 상처가 있기 때문입니다. 그러나 그럼에도 불구하고 뭐 구데기 무서워서 자망 장안 담글 수 없듯이 우리가 사람 하나도 안 만나고 살 수는 없지 않습니까? 사람이 상처를 주기도 하지만 또 하나님이 우리에게 가장 큰 축복을 주시는 통로가 또 사람이기도 합니다. 우리는 사람을 믿지 않고 사람 뒤에 역사하시는 하나님을 믿습니다. 그래서 항상 (웃음) 새로운 사람을 만나기 전에 우리 또 함께 일하고 사역하기 전에 우리는 늘 기도로 준비해야만 합니다. 그러면 하나님께서 그 만남 가운데 축복으로 역사하실 것입니다. 사실 바울을 도와준 로마 백부장이나 멜리데섬 이 원주민들이 타고난 천사표 성품이라서 그렇게 한건 아니었습니다 바울의 하나님이 역사하셨기 때문이에요 그들의 마음을 움직이셔서 바울을 도와주게 하셨기 때문입니다 하나님이 우리와 함께 하실 때 우리는 낯선 사람과 만나도 은총을 입을 것입니다 나는 그와 개인적인 일면식도 없습니다 서로 이해관계도 없는데 하나님은 만세전부터 그 사람을 아시고 나를 아셨어요. 하나님이 우리의 관계를 축복으로 이어주십니다. 친이척 관계, 학연지연, 살다 보면 다 결정적인 때는 소용이 없어요. 피를 나눈 형제끼리도 뭐돈 문제 얽히면 은 원수처럼 되기도 하지 않습니까? 모든 관계 속에는 하나님이 역사하셔야만 됩니다. 그래서 제가 제 자신을 위해서 또 우리 아이들을 위해서 항상 하는 기도가 그것입니다. 하나님 우리는 백도 없고 아무것도 없습니다만 하나님의 은혜로 모든 만남을 통해 은총을 받게 하여 주옵소서 아니면 제가 하나님의 은혜를 흘려보낼 수 있게 하여 주옵소서 저는 하나님의 은혜로 여러분이 누구를 만나든지 특별한 동정을 은혜를 입기를 축원합니다 동시에 여러분도 낯선 사람들에게 하나님의 특별한 은혜를 흘려보내줄 수 있는 축복의 통로 되기를 바랍니다. 3절 읽습니다. 바울이 나무 한 묶음을 거두어 불에 넣으니 뜨거움으로 말미암아 독사가 나와 그 손을 물고 있는지라 바다에서 간신히 살아나온 바울이 추위를 견디다 못해 다른 사람들과 함께 불을 피웠습니다. 불을 계속 살리기 위해서 이제 모닥불을 이 나무를 주워 모으는 과정에서 그만 아주 맹독을 가진 뱀에게 물려버렸어요. 참 산넘어 삼이라더니 아니 그 무서운 폭풍우를 이겨내고 살아나왔는데 어이없이 독사한테 물렸습니다. 이게 무슨 날벼락인지 모르겠어요. 폭풍우는 그래도 싸울 수나 있지 독사한테 당한 거는 뭐 인간적으로 손쓸 수가 없는 재난이었습니다. 우리가 이렇게 살다 보면 엎친 데 덮치는 경우가 있어요. 간신히 하나의 산을 넘고 나왔는데 바로 또 하나의 새로운 재난이 엄습합니다. 진짜 문자 그대로 새로운 재난이 또 하나의 폭풍이 왔다면 지난번 폭풍 견뎠던 경험으로 이겨낼 텐데 이번에 독사가 물어버리는 것은 전혀 새로운 재난이에요. 이쯤이면 정신이 없지요왜 하나님께서는 사랑하는 종 바울이 뱀에게 물리도록 허락하셨겠습니까? 그 수많은 사람 중에서 하필이면 바울이 이제 고생은 할 만큼 했는데 왜 하나님께서 또 새로운 고난을 또 허락하십니까? 사람들이 자주 그렇게 묻습니다. 하나님 이만하면 됐지. 왜 내게 자꾸 이런 고통과 시련을 주시는 것입니까? 딴 사람은 고난이 한두 개도 안 됐는데 나는 왜 이렇게 세네 개, 대여섯 개가 되는 것입니까? 여기다가 더 불을 지르는 게 있어요. 주변 사람들이 고난당한 사람을 위로하는 게 아니라 이 고난을 분석해 줍니다. 사절 읽습니다. 원주민들이 이 짐승이 그 손에 매달려 있음을 보고 서로 말하되 진실로 이 사람은 살인한 자로다. 바다에서는 구조를 받았으나 공의가 그를 살지 못하게 하미로다 하더니 공의가 그를 살지 못하게 하미로다. 이 말은 무슨 말이냐면 인광보 정의의 심판을 받았다는 뜻이에 미신에 사로잡혀 있던 원주민들은 뱀이 바울을 무니까 이 사람은 뭔가 죄를 지었는데 정의의 신이 이 사람을 벌한 것이다. 라고 생각했어요. 그들은 로마의 죄수로 호송되고 있는 바울의 모습을 보고 아마 바울이 살인죄 같은 중죄를 지었을 거라고 생각했겠죠. 그래서 바다의 폭풍우가 첫 번째 벌이었는데 그걸 살아 나왔지만 이번엔 뱀이 물었으니까 신들이 저주하는 사람일 것이다라고 말해 주었어. 우리나라도 보면 좀 그런 게 있는 것 같아. 남의 고난을 위로하고 그럴 생각은 안 하고 야 전생에 무슨 죄를 지었길래 이 고생을 하나. 엇보지 엇보. 뭐 뿌린 대로 거두는 걸 거야. 이렇게 막 툭툭 말들을 해요. 말하는 사람은 쉬울지 몰라도 정작 당하는 사람 입장에서는 얼마나 그게 잔인한 말인지 모릅니다. 뜻하지 않은 고난당하는 것도 힘든데 옆에서 이웃이랍시고 하서 한다는 말이 뭐 인광보다 뭐 죄값을 치른다. 뭔 죄를 지었는가. 이런 말을 하면 얼마나 힘들겠어요. 그러나 하나님께서 하나님의 뜻 안에 있는 사람에게 겪게 하시는 고난은 저주가 아닙니다. 우리를 통해서 하나님의 영광을 드러내시려는 어떤 섭리가 있어요. 5절 읽습니다. 바울이 그 짐승을 불에 떨어버리에 조금도 상함이 없더라. 이것이 또 기가 막힌 반전입니다. 뱀이 물었는데 바울은 마치 모기에 걸린 것처럼 물린 것처럼 털어버렸어요. 사자굴의 사자들의 입을 막아 주신 것처럼 다니엘을 위해서 바울을 위해서 뱀의 맹독이 퍼지는 것을 하나님이 막아주셨습니다. 즉시로 치유해 주셨습니다. 참 희한하죠. 하나님이 뱀이 바울을 무는 것을 막지는 않으셨는데 뱀에 물려서 죽지 않도록도 하나님이 지켜주셨습니다. 우리가 고난을 당하는데 고난이 우리를 죽이지 못하는 거예요. 하나님의 은혜가 참 신비하지 않습니까? 하나님이 함께 하실 때 그래서 최악의 상황이 반전을 맞아서 최고의 상황으로 축복으로 변하기도 합니다 그러므로 우리는 어떤 상황 가운데서도 원망 없이 감사하며 하나님의 때를 기다리면 되는 것입니다 저는 여러분의 현실이 지금 뱀에 물린 것 같은 예기치 않은 고난이라면 이 가운데서 절망하지 않기를 바랍니다 세상 사람은 죽어도 여러분은 죽지 않습니다 하나님의 지키심이 있기 때문에 끝까지 믿고 승리하시기를 바랍니다 하나님의 치유와 보호하심이 여러분과 함께 할 것입니다. 나사렛 예수의 이름으로 뱀같이 쏘는 그 고난으로부터 하나님께서 여러분을 지키실 거예요. 예수님께서 약속하신 그 보호하심의 축복이 바울에게 그대로 이루어졌잖아요. 마가복음 16장 17절에서 주님께서 약속하셨습니다. 믿는 자들에게는 이런 표정이 다르리니 곧 그들이 내 이름으로 귀신을, 귀신을 쫓아내며 새 방언을 말하며, 말하며, 말하며 뱀을 집으며 무슨 독을 마실지라도 해를 받지 아니하며 병든 사람에게 손을 얹은 즉 나으리라 하시니라. 바울에게 이 믿는 자에게 주시는 그 말씀 그대로 이루어 주신 것입니다. 하나님의 사명을 받은 우리는 이렇게 쉽게 쓰러지지 않습니다. 여러분에게 주신 하나님의 능력을 선포하시고 하나님의 은혜를 주장하십시오. 고린도전서 15장 57절 보십시오. 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 승리를 주시는 하나님께 감사하노니 예수 안에서 우리에게는 승리가 있습니다. 은혜가 있습니다. 6절을 계속해서 읽습니다. 그들은 그가 붙든지 혹은 갑자기 쓰러져 죽은 줄로 기다렸다가 오래 기다려도 그에게 아무 이상이 없음을 보고 돌이켜 생각하여 말하되 그를 신이라 하더라 바울이 뱀에 물렸으니까 그 뱀이 얼마나 무서운 독사인지 원주민들은 알잖아요 이제 조금 있다 쓰러지겠구나 했는데 안 쓰러지는 거예요 그걸 보고 이제는 신이다 그러면서 납작업 드립니다. 조금 전까지 살인자의 죄값을 받는다고 막 비아냥거리던 사람들이 이제는 신이라고 고개를 조아리고 있습니다. 인간이 이토록 간사합니다. 저주에서 환호성으로 바꾸는 것이 순식간입니다. 그러니까 사람들이 욕할 때 너무 기죽을 것 없고 사람들이 박수칠 때 너무 교만할 게 없어요. 사람들의 비난과 박수소리가 이렇게 종이 한장 차이거든요. 그러니까 세상의 비난이 그리고 세상의 칭찬이 그렇게 중요하지 않습니다. 세상의 비난이 하나님의 능력 앞에서 순식간에 잠잠해졌습니다. 능력이 충만하면 세상 앞에 기죽지 않습니다. 성령 충만하시고 성령의 임재를 구하십시오. 능력이 없으면 자꾸 자격지심에 화를 내고 사람들의 말에 예민하게 반응하게 됩니다. 그러나 하나님의 사람은 하나님의 능력으로 충만해 있기만 하면 돼요. 그게 최고의 자기 변호여 반증이거든요. 변증이거든요. 하나님이 지켜주심은 우리를 공격하는 사람들에 대한 최고의 반격이 될 것입니다. 바울에게서 일어나는 이 기적을 보고 순식간에 이 멜리데 섬 사람들은 하나님의 영광을 보았습니다. 성경을 보기 전에 그들은 기적을 보므로써 하나님의 영광을 확인하게 되었습니다. 그래서 이 기적을 통해서 섬 사람 전체에게 복음을 전하게 되는 도화선이 돼요. 그러니까 이 기적이 보통 기적이 아니죠. 그래서 하나님이 바울로 하여금 이 뱀이 물리게 하신 걸 허락하신 거예요. 바울 자신이 그 자리에서 죽을 수도 있는 고난을 이겨낸 기적이었습니다. 폭풍이 수백 명 사람들이 함께 당한 고난이었다면 이 뱀에 물린 고난은 바울한 사람에게 집중된 고난이었습니다. 폭풍이 그래도 살아날 확률이 몇 프로는 되는 고난이었다면 이 뱀에 물린 고난은 100% 죽어야만 되는 고난이에요. 그 고난의 강도가 엄청나게 높아진 것입니다 그러나 하나님께서 사랑의 손으로 바울을 지키시니까 섬사람 모두가 하나님께 마음을 여는 계기가 되었습니다 뜻하지 않게 이게 멜리데 섬복음화의 통로가 되어버렸어요 기가 막힌 영적인 반전 아니겠습니까? 저는 여러분이 당한 고통이 주변 사람들에게 하나님의 영광을 전하는 통로가 되기를 바랍니다 그러니까 되짚어서 생각해 보면 바울이 뱀에게 물리지 않았더라면 멜리데섬 사람들에게 이렇게 순식간에 복음의 능력을 선포할 기회는 없었을 거예요. 여러분의 인생에 갑자기 독사에 물리는 것 같은 힘든 시련이 닥칠 때 이를 통해서 하나님이 하시고자 하는 일을 기대하시기를 바랍니다. 여러분이 고난을 이겨 나오는 하나님의 능력으로 극복하는 모습을 보고 뜻하지 않은 복음 전도의 문이 열릴 수도 있겠습니다. 7절 8절 읽습니다. 이, 이 섬에서 가장, 가장 높은, 높은 사람 보블리오라, 보블리오라 하는 이가 그, 그 근처에 토지가, 토지가 있는지라 그가 그 우리를 영접하여 사흘이나 친절히 머물게 하더니 보블리오에부친니 열병과, 열병과 이질에, 이질에 걸려 누워 있거늘 바울이 들어가서 기도하고 그에게 안수하여 낫게 하매 이제 서서히 위기가 축복으로 바뀌기 시작합니다. 섬 사람들이 충격을 받았습니다. 특히 제일 높은 추장인 버블리오가 감동을 받았습니다. 그래서 특별히 바울을 VIP 게스트로 초대해서 3일 동안 극진한 대접을 하는데 그 덕에 열병과 이질에 걸려서 사경을 헤매던 버블리오의 아버지가 바울의 기도로 또남을 얻었습니다. 그래서 다시 한번 확인이 된 거예요. 바울은 자기만 살뿐 아니라 남까지 살려낼 수 있는 하나님의 능력이 있는 사람이라는 것을 모두에게 보여준 것입니다. 보석은 어디에 던져놔도 보석이라고 했죠 하나님의 사람은 정말 폭풍이 있는 보해 한가운데서도 또 섬에 표류해서도 하나님의 능력을 그곳에 흘러냅니다 저는 여러분이 어디를 가든지 하나님의 능력을 흘려보내는 축복의 통로 되기를 축원합니다 어, 거룩한 능력이 어떤 곳에든지 어둠의 능력을 무너뜨리고 하늘의 생기를 불어넣습니다 계속해서 구절 읽습니다. 이러므로 섬 가운데 다른 병든 사람들이 와서 고침을 받고 보블리오의 부친이 나았다는 소문이 퍼지면서 섬의 모든 아픈 환자들이 와서 바울에게 고침을 받습니다. 육체만 치유했겠습니까? 바울이 몸의 병을 치유하면서 복음도 전했겠죠. 정말 그래요. 이 볼링에서 앞에 있는 킹핀을 쓰러뜨리면 그 핀이 쓰러지면서 다른 핀들을 다 도미노처럼 쓰러뜨리듯이 이 보블리오, 이 추장이 그 섬의 킹핀이었어요. 이 사람이 탁 하나님의 능력으로 거꾸로 지니까 그 파급 효과가 섬 사람 전부에게 번져나갔습니다. 그리고 바울 일행이 멜리데 섬에서 3개월이나 거주하게 되었습니다. 3개월 동안 날마다 성령의 능력으로 사람들을 치유하고 복음을 전하고 말씀으로 양육했겠죠. 이제 멜리데 섬 사람들은 그 3개월 동안 최고의 선생님으로부터 제자훈련을 받았습니다. 멜리데섬 전체는 이렇게 복음화되었고 이 보블리오 추장은 훗날 멜리데 교회 감독이 되었고 예수 그리스도의 복음을 위해서 나중에 순교하게 되었다고 합니다. 바울 한 사람으로 인해서 그 지역이 그야말로 홀리존, 거룩한 땅이 된 거예요. 바울의 입장에서 보면 폭풍호를 만나 멜리데섬에 상륙한 것이 재난이요 사고였습니다. 그런데 멜리데 사람들에게는 구원의 통로였던 거예요. 선교지는 꼭 우리가 계획하고 가는 게 아닙니다. 어디든 하나님이 흘려보내주시는 장소가 바로 선교지요. 우리가 만나게 해주는 모든 사람들이 선교 대상인 것입니다. 그러므로 우리의 인생에 우연은 없고 섭리만 있습니다. 모든 만남은 우리가 축복을 주든지 축복을 받든지 하게 하는 하나님의 메스터 플랜인 것입니다. 우리가 가게 된새 직장, 어떤 분은 좌천되어 간 직장에서 정말 마음껏 복음을 전해서 그곳 사람들을 다 복음화시킨 분도 있어요. 거기에 구원할 영혼이 있어서 하나님이 여러분을 보내신 것입니다. 그러니까 어디에 가서 어떻게 되든 여러분은 하나님의 사명이 있음을 믿고 기뻐하십시오. 여러분 한분한 분이 어떤 동네에 이사가게 되었다는 것, 어떤 직장에 가게 되었다는 것은 그 지역이 여러분으로 인해서 거룩한 땅이 될수 있다는 거예요. 여러분이 하나님의 임자 안에 머물러 있기만 한다면 그곳에 음란문화, 술문화, 풍력과 도박이, 어둠의 문화가 사라지고 사랑과 기쁨과 위로와 하늘에 영광이 가득한 그런 땅이 될 줄로 믿습니다. 10절 읽습니다. 후한 예로 우리를 대접하고 떠날 때에 우리 쓸 것을 배에 실었더라. 헌신은 은혜를 받으면 시키지 않아도 흘러나와요. 섬 사람들이 누가 시키지 않았는데도 자기들이 자발적으로 좋아서 바울 일행을 영접하고 떠날 때 필요한 물건까지 그득그득 배에 실어주었습니다. 하나님의 일이란 이렇게 은혜 받고 하면 신나고 즐거운 것입니다. 저는 여러분이 하나님께 드리는 헌신이 은혜 받고 하는 신나고 기쁜 것이 되기를 바랍니다. 참 하나님은 풍성하신 분이세요. 바울 일행이 유라굴라 폭풍을 만나서 자신들이 가졌던 모든 식량, 의복 이런 것들을 다 바다에 버려야만 했는데 간신히 목숨만 살았는데 멜리데 섬에서 3개월간 하나님이 일하니까 또이 사람들을 통해서 풍성한 물자를 다시 채워주셨습니다. 너무나 놀랍지 않습니까? 그러니까 여러분 심플하게 가볍게 사십시오. 너무 돈돈하면서 살지 마세요. 세상의 물질은 있기도 하고 없기도 한 것입니다. 우리 하나님은 세상에서 제일 가는 부자이십니다. 그 하나님을 섬기고 있다면 우리는 가장 가난한 자 같으나 가장 부한자일 것입니다. 바울은 빈손으로 다녔습니다. 그러나 바꿀 문 적이 없어요. 하늘의 창고를 여는 법을 알고 있었기 때문이죠. 먼저 그 나라와 그 의를 구하라. 그러면 가장 다른 모든 것들을 너희에게 더하시리라. 우리의 인생에서 폭풍도 만나고 그 다음에 뱀에 물리기도 하는 폭풍 뒤에 새로운 위기도 옵니다. 그러나 하나님의 사명을 다하기 전까지 우리는 무슨 일을 당하도 죽지 않습니다. 난파되었어도 살아나고 뱀에 물렸어도 죽지 않아요. 하나님의 사명을 다하는 날까지는 하나님의 보호막이 우리를 지키실 것입니다. 지금 전쟁의 폭풍, 전염병의 폭풍, 불경기의 폭풍들이 수없이 우리 주위로 몰려오고 있습니다. 그러나 하나님의 사람들이여 두려워하지 말고 놀라지 마십시오. 마음을 강하게 하고 담대 해야 합니다. 이럴 때일수록 우리는 로마로 가라는 사명을 붙잡았던 바울처럼 우리에게 주어진 거룩한 사명을 붙잡고 정신을 차려야 될 것입니다. 아직 우리에게는 해야 할 하나님의 미션이 있습니다. 그 미션을 우리가 포기하지 않고 있는 한 하나님은 우리를 살려주실 것이고 좋은 사람들을 보내서 우리를 도와주실 것입니다 폭풍 속에 있는 여러분 이 약속을 붙잡고 나갈 때 우리는 반드시 승리할 줄로 믿습니다 우리 기도하겠습니다 주님 은혜를 감사합니다 폭풍 뒤에 만난 새로운 위기 가운데서도 바울이 패닉하지 않고 뱀에 물렸어도 은혜로 살아난 것을 보았습니다 그것이 멜리데선 복음화의 계기가 되었음을 봅니다 우리도 지금은 환난 가운데 있으나 주님의 은혜 안에 있을 때 환난을 이기고 더큰 축복을 경험하게 하옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘.